0: Halo sob, selamat datang di Pjl atau podcast jagat lomba eksklusif di Spotify. Ya ini sebenarnya udah lama banget kita nggak nge-up Pjl karena kemarin kita fokus ke pembuatan konten video. Namun banyak sobat jagat dan teman-teman dari kita juga kayak bilang e, sayang tuh kalau Pjl nggak dilanjutin gitu. Iya <laughs> bener juga sih, setelah dipikir-pikir ternyata nggak semua orang itu suka dengan konsep video. Dan ada beberapa juga orang yang tidak suka audio gitu Nah akhirnya kita berpikir kenapa enggak dua-duanya kita bikin Memang yang Sobat Jagat suka video silahkan mampir ke Youtube-nya Jagat Lomba Kalau memang sukanya hanya audio bisa mampir ke Spotify-nya Jagat Lomba Ataupun syukur-syukur dua-duanya suka gitu ya Sob <laughs> Nah ini PJL yang comeback inilah bisa dikatakan gitu Kita di sini akan sedikit berbicara terkait uh, dunia pendidikan di tanah air Lagi-lagi jadi soratannya Sob Setelah sebelum-sebelumnya banyak isu-isu gitu. Tapi ya, itu sayangnya kita nggak bisa masuk di situ, Sob. Nah, namun akhirnya setelah kita mutusin untuk kayaknya nge lagi PJL, it's okay, kita coba bahas ini gitu. Ini Sob, katanya nih, katanya di beberapa headline media nasional, di WhatsApp group, ada di, di diskusi di TikTok, ataupun di Instagram gitu, katanya nih jurusan IPA, IPS, dan bahasa bakal dihapus. Itu tuh. Nah ini agak kaget juga, wah Terutama untuk Sobat Jagad yang masih SMA ya gitu Kalau SMP, SD, kayaknya nggak ada deh untuk jurusan nih Tapi ini udah ya, uh, untuk Sobat Jagad yang SMA Mungkin bingung Gimana coba gini, kok ini tiba-tiba dihapus gitu Nah, lagi-lagi uh, itu dihapusnya Mulai pemberlakuan pada kurikulum prototype 2022 Waduh, Kurikulumnya beda-beda lagi nih Ini setelahnya kemarin saya sempat baca-baca berita Juga dari Kemenik Uh, tapi sebenarnya kalau kita tarik benang merah, saya baca-baca dari PowerPoint presentasi, saya lihat beberapa video dari Kementerian uh, Kemendikbudristek secara langsung. Sepertinya Kemendikbudristek ini uh, berupaya buat melepas sekat-sekat antara jurusan. Nah, yang mulai hadir di kurikulum prototipe 2022. Kalau saya baca beritanya tuh ada dari kata kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Namanya Pak Anindito Aditomo. Intinya tuh setiap sekolah bebas buat menerapkan kurikulum ini atau tidak gitu. Jadi kurikulum 2022 prototype ini bersifat opsional. Artinya SMA Sobat Jagat mau memilih ya silahkan, mau tidak pun ya nggak masalah juga. Nah sistemnya gimana tuh gambarannya gitu. Kalau saya baca lagi nih, jadi tiap siswa tetap wajib ambil mata pelajaran wajib. Seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni budaya, penjaskes orkes dan sejarah gitu. Ya sisanya bebas deh, mau dicampur silahkan juga enggak, ya silahkan juga. Uh, perlu sobat jagat ketahui bahwa di kurikulum prototek 2022 ini, siswa baru bisa memilih mata pelajaran fleksibel itu di kelas 11 dan 12. Nah. Kemudian jadi timbul pertanyaan gitu. Uh, kenapa ada kurikulum ini sih gitu Fungsinya apa gitu Ya semuanya kalau saya coba baca Ada niat baik dari Kementerian Berkristek Yaitu untuk memberi kesempatan Agar siswa bisa menekuni Minatnya lebih fleksibel Dengan begitu Siswa jadi bisa mendalami karakter dan kompetensi Masing-masing Kan banyak tuh yang suka kayak ah, Aku tuh sebenarnya minatnya ini gitu loh Tapi kok aku dipaksa belajar fisika gitu Nah kadang-kadang juga ada kayak Aku minatnya itu uh, uh, sebenarnya tuh analisis-analisis gravitasi, tapi kok aku harus belajar akuntansi? Yang mungkin Anda salah milih jurusan karena kan udah jelas-jelas itu di fisika. Tapi kenapa Anda ngambil jurusan IPS kan itu agak agak susah juga gitu. Nah, ini agak pro kontra sebenarnya bagus apa enggak sistem seperti ini gitu. Ya lagi-lagi eh uh, apa ya istilahnya itu sebenarnya ada ada joke, sih mengatakan bahwa cocok nih, biar hilangin image itu, eh, jurusan IPA itu pintar, IPS itu, eh, apa namanya, bundle, ataupun, eh, kebersamaannya tinggi itu, IPA itu individualis gitu, ya, image-nya sih gitu, itu bisa hilang, kalau memang kurikulum prototek 2022 ini diterapkan gitu, tapi lagi-lagi, sob, ini saya disclaimer ya, lagi-lagi ini hanya opini dari Jakarta Lomba, terutama opini dari saya, terkait, eh, sebenarnya gimana sih kurikulum 2022 prototipe ini bagus apa enggak gitu. Ya bagus apa enggak selama niat pemerintah untuk memajukan pendidikan kita. Ya bagus-bagus aja sebenarnya Lagi-lagi-lagi uh, bagaimana uh, persiapan dari human resource-nya atau sebut daya manusianya. Kalau memang SDM-nya nggak siap ya agak sulit juga sebenarnya Udah dirancang bagus-bagus tapi kalau SDM-nya nggak, nggak siap gitu ya sayang juga sob itu Saya mau disclaimer juga sob. Eee... Uh, Selama saya menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA dan bahkan uh, kuliah gitu dan TK juga. Eh tapi TK nggak juga lah gitu. Nggak masuk hitungan. Saya paling nggak udah hidup di 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 empat tipe kurikulum ya, sob ya. Yang pertama ada dulu waktu saya masuk SD ya pas banget ganti kurikulum dari, singer saya dulu awalnya tuh kurikulum 94. Ketika saya masuk SD tuh udah ganti kurikulum 2004 KBK KBK kalau dilihat kepanjangannya adalah dari kurikulum berbasis kompetensi gitu. Sebagai pengganti yang kurikulum 94 itu itu di situ saya. Kemudian 2006 saya dapat juga ada penggantian kurikulum juga saya ingat itu kelas 3 kelas 4 SD ya. <tuh> kurikulum 2006 itu kepanjangannya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu. Dan pada 2013 saya memasuki kelas 1 SMA itu Uh, kurikulum KTSP diganti dengan kurikulum 2013 gitu. Waduh, kurikulum 2013 terus kemudian eh uh, singkat saya dulu ganti menteri jadi Bapak Anies Baswedan dan kurikulumnya ganti lagi jadi KTSP. Kemudian setelah saya lulus itu ada lagi kurikulum 2013 revisi gitu. Nah, ini juga agak uh, ya ganti-ganti seperti itu. Jadi <tuh> Saya disclaimer bahwa saya hidup di zaman kurikulum, eh, di hidup di empat kurikulum yang berbeda gitu. Tapi kalau ditanya mana yang the best ya semuanya best-best aja selama saya merasa ya nyaman-nyaman dengan nilai dan ranking gitu. Tapi memang yang terus terang sob agak terus, saya sedikit curhat gitu dimana eh, dulu awal-awal sekolah saya memilih kurikulum 2013 gitu dulu dulu. Dimana itu sistemnya udah ranah-ranah seperti perkuliahan gitu. Nilai itu udah nggak puluhan. Puluhan itu kayak ya 60, 70, 75, 80, 85 gitu. Tapi dulu udah sistemnya 1-4 range-nya. Udah bener-bener seperti ya perkulian lah sistemnya. Dan lucunya itu mungkin ya... Saya kurang sosialisasi dengan orang tua saya ketika bagi rapot. Nilai saya itu kok ternyata 3,5, 3,75... Kemudian tiga gitu Alhamdulillah gak ada yang dua sih Itu marah-marah gitu kok nilai kamu cuma tiga gitu Ya udah coba saya jelaskan gitu Bapak ibu uh, 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 Ini sistemnya seperti kuliahan gitu Dimana nilainya rencah 1-4 gitu Apa ini nggak ada gitu Sampai orang tua saya datang ke sekolah dulu Kayak nanyain gitu Kok nilai si Adit ini cuma 375 gitu 37 gitu Padahal kalau di range 375-4 itu lumayan gede gitu. Kalau untuk mahasiswa zaman. Now, di PK 375 itu udah luar biasa banget. Udah cum laude, udah bisa foto-foto gitu. Masukin ke story Instagram. Nih. Tapi dulu mungkin uh, uh, ya lagi-lagi bagaimana proses sosialisasi terhadap human resource gitu. Artinya gini sob. Uh, nanti kurikulum prototek 2022 nih ajak orang tua untuk sosialisasi gitu loh. Ngomong ke, ke, ke sekolahnya, ke kasih kesiswaan, ke kepala sekolahnya pokoknya intinya gitu. Yang ngurusin bagian e, sosialisasi itu. Kasih tahu orang tua seperti ini, seperti ini. Jangan sampai kejadian seperti orang tua saya. Yang awalnya saya dimarahin kok dapat nilai 37,5. Anggapnya kan kayak gitu. Akhirnya ya gitu. Oh gitu ya gitu. Sistemnya kayak gini. Dan dulu untungnya sih saya tuh ada abang gitu. Jadi ada kakak. Kandung saya jelasin gitu. Ya itu gede itu 37 3,75 gitu sistemnya gitu. dan saya ingat banget waktu kelas 10 dulu ya nggak remedial dulu kan ada sistemnya remedial berjamaah sehingga saya 2013 itu. Dan saya nggak remedial gitu. Dan tapi orang tua saya tuh khawatir nilainya kok dapat 37,5 gitu. Ya itulah yang sedikit pros dan kontra gitu kurikulum 2013 itu. Kemudian balik lagi ke KTSP 2006. Saya ingat kelas 11 itu saya balik ke eh, enggak belum. Kelas 11 tetap masih kurikulum 2013 masih dengan nilai yang seperti itu. Rapotnya pun dulu selembaran, enggak sistem. Ya bener-bener sistemnya tuh seperti KHS, KHS kuliah S1 saya. Jadi kayak selembaran gitu. Nilainya A, B, C, D, E, kemudian restnya 1-4 poinnya. Kemudian masuk kelas 12 saya baru balik lagi, e, itu baru ganti menteri. E, Bapak Anies Baswedan kebijakan kayak nge, e, e, nge-cancel bahwa kurikulum 2013 itu e, istilahnya tuh opsional. Dan sekolah saya pun memilih untuk balik lagi ke KTSP 2006. Kalau ditanya Sob, apakah uh, saya senang 13 atau uh, kurikulum istilahnya kurikulum yang KTSP gitu. Ya Sebenarnya sama aja sih menurut saya gitu. Cuma emang pernah gak, uh, sama aja selama bikin nyaman gitu ya dua-duanya bagus-bagus aja gitu. Cuma tulis membedakan sengit saya tuh ya itu. 2013 itu kurikulum 2013 itu enggak ada... Mata pelajaran TIK nggak ada. Kemudian ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran peminatan. Saya dulu kelas 11 tuh ada biologi tuh, biologi wajib, peminatan, dan pendalaman. Tiga coba biologi. Dan akhirnya yang dampak kuliah saya sih sebenarnya. Jadi saya lebih tertarik dengan hal-hal berbau genetika dan ya pemulihan tanaman dan pembiakan tanaman gitu. Jadinya gitu, ternyata ada impact-nya juga Jadi dan juga dulu waktu kelas 10 saya belajar akuntansi jadinya ketika saya kuliah ketika daily life ini ya saya tahu pencatatan keuangan bla 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 sana sini gitu tahu gitu. Ya seperti itu gitu dampaknya gitu. Namun ketika balik lagi ke KTSP muncullah mata pelajaran dulu saya ingat ada bahasa asing non ing, bahasa Inggris yaitu bahasa mandarin dapat juga TIK juga dapat gitu. Menurut saya TIK apakah wajib di mata pelajaran ya Saya rasanya sih udah jago-jago siswa-siswa sekarang itu belajar sendiri atau tidak gitu. Dan akhirnya setelah saya tamat, KTSP-nya ditarik, terus balik lagi ke kurikulum 2013. Tapi ada tagline-nya revisi gitu. Nah kita coba balik lagi, Sob tadi yang topik mengenal uh, kurikulum prototype, gini. Nggak uh, ada jurusan IPA, IPA, IPS, dan bahasa gitu. Apakah benar atau tidak? kalau kita merujuk pada dulu tuh ah saya lupa tanggalnya berapa uh, dulu saya ingat saya itu bulan November saya lupa tanggal berapa Kemendik Butristek itu pernah membuat suatu presentasi jadi ada PPT yang dipresentasikan saya lupa jadi untuk sosialisasi kurikulum prototype seperti kayak lini mas kebijakan coba saya lihat ini Ya kurikulum itu ada berapa jenisnya Hmm. ada juga kurikulum darurat S eh, saya dulu untuk menyesuaikan jadi pra pandemi itu masih kurikulum 2013 uh, 2020 2021 tuh pandemi jadi ada kurikulum 2013 dan kurikulum darurat sehingga saya itu artinya tuh kurikulum 2013 yang diseterhanakan kemudian pandemi 2021 2022 Anda tambah lagi selain 2013 sama darurat ada kurikulum prototype Juga ada gitu, terus pemulihan pembelajaran 2022-2024 Timelinenya itu, sampai 2024 tuh Penonton Kebijakan Nasional gitu Kalau ditanya uh, Evaluasinya sih, seingat saya Dulu 2013 tuh Bukan seingat saya, ya, tapi kalau dilihat-lihat sih Yang pertama tuh kompetisi kurikulum 2013 Terlalu luas Sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru <tuh> Lagi-lagi ini PR Jadi dari pemerintah gitu, yang uh, Sosialisasi itu penting banget gitu Jadi uh, Rencana atau session plan dari pemerintah atau Kompeti Buristek udah bagus Tapi kalau lagi-lagi human resource yang masih kesulitan memahami juga ya repot juga so. Dan kan Indonesia luas gitu dari Sabang sampai Merauke gitu Dan saya yakin tiap tenaga pengajar tuh tidak mendapatkan fasilitas yang sesama secara geografi gitu kan <tuh> Ya kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan dengan sepenuhnya satu pendidikan mapel bersifat pilihan gitu padahal kompetisi teknologi merupakan satu kompetisi penting ya itu artinya kayak uh, ya tadi TIK itu gak dimasukin gitu loh jadi kayak bingung gitu terus ada pendalaman, peminatan dan juga wajib gitu mata pelajarannya sebenarnya uh, bagus kurikulum 2013 tuh mengajarkan kita untuk berpikir seperti uh, SKSD perkuliahan gitu jadi kayak milih mata kuliah gitu uh, bukan mil ya kayak uh, peminatan, pendalaman gitu tapi mungkin uh, kalau di perkuliahan tuh Semester, semester satu kita belajar dasar apa gitu, kemudian berikutnya kita belajar manajemen apa gitu, dengan topik yang konsen yang sama next semester lagi kita belajar teknologi apa gitu, tapi padahal mereka tuh uh, masih satu satu kesatuan mata kuliah gitu, topiknya sama, konsennya sama gitu nah itu gitu. fokusnya sih pengembangan karakter kalau saya lihat di kurikulum 2000, uh, 2000, 2022 prototype ini Ada tujuh tema utama yang perlu dikembangkan gitu ada bangunlah jiwa dan raganya, re- berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, bineka tunggal ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Ini kadang-kadang ya, saya sendiri pun ny- menyadari bahwa kayak agak poin empat yang gaya hidup berkelanjutan agak sering lupa gitu. Kearifan lokal, juga sama kewirausahaan, kan kadang-kadang... Uh, Ya memang semua orang berhasil memilih mau jadi karyawan atau berwirausaha ya silahkan gitu som. Dan juga ada pembelajaran berbasis proyek gitu untuk kurikulum prototype 2022 gitu. Fleksibilitas perencanaan kurikulum gitu. Bedanya apa? Uh, ya itu tadi. Kalau kurikulum saat ini kan uh, mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Kalau prototype ini tujuan belajar per fase 2-3 tahun. Untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Lagi-lagi sih, nah siswa juga agak kesulitan ini Menyesuaikan kurikulum baru, udah nyaman dengan kurikulum 2013 revisi, tiba-tiba harus pindah lagi. Tapi lagi-lagi ya, sama tujuan yang baik ya, nggak apa-apa gitu. Nah disini ada perbedaannya, karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Kalau di SMA sob, jelas banget di atas nih ada poin. Karena kan kita isunya adalah IPA IPS bahasa dihapus gitu, bener nggak? Tapi kalau dari PowerPoint yang disampaikan ke Medik poin paling atas sekali adalah program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Waduh. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran. Di kelas 11, mata pelajaran yang sering dipelajari serupa dengan SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran MAPEL wajib dari MIPA IPS Bahasa dan Keterampilan Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah ini... Kalau pengalaman saya dulu sob, ketika kuliah itu baru mulai-mulai peminatan seperti ini masuk di semester 6 ya. Bahkan kalau sekarang adik-adik kelas saya itu semester 4 udah bisa milih mata kuliah bebas. Nah ini artinya sesuai minat bahkan dan aspirasinya. Karena saya dulu tanaman gitu ya ada yang mau ngambil-ngambil topik dengan tanah ya dia bahkan ngambil mata kuliah berbau tanah. Kemudian dia ada kayak uh, minatnya pengendalian penyakit dan hama pada tanaman, dia, dia bakal ngambil mata kuliah itu gitu loh. Begitupun saya. Jadi, intinya sesuai minat, bakat, dan aspirasinya bisa ditambahin lagi sih. Serta bertanggung jawab dalam pemilihannya gitu. kan Kadang-kadang kita memilih mata pelajaran, mata kuliah itu kan ngikut-ngikut teman gitu. Kayak, ya, ya si A ini dia tuh memilih mata kuliah A loh. Jadi aku harus A gitu. ya Anda enggak bertanggung jawab sob gitu. Ya, Anda milih mata pelajaran jangan ngikutin teman kalau udah tahu memang passion Anda yang mata kuliah C, ya udah ambil aja, C. enggak usah ikut temannya yang A gitu. Itu lagi-lagi menjadi evaluasi kita bersama gitu ya. Jadi istilahnya eh uh, ya itu memilih mata pelajaran itu tanggung jawab dong, jangan ngasal gitu. Ya ini juga yang mungkin mencoba disampaikan dari Kementerian Putristek terkait kurikulum prototipe 2022. Lagi-lagi ini prototipe sob, prototipe itu artinya nggak uh, enggak sekolah tuh uh, bisa memilih mau menerapkan atau tidak gitu. Ya, kalau kita balik itu uh, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran atau perkembangan soft skills dan karakter gitu. Fokus pada materi esensial dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran gitu. Nah ini yang agak yang agak jadi kekhawatiran itu eh, apa ya nanti kalau milih jurusan perkuliahan itu gimana coba gitu. Nah, kurikulum ini diimplementasikan di sekolah penggerak sih kalau ada statement dari berita dari Pak Zul Fikri, eh, Pak Zul Fikri berstatement kurikulum ini di, di, telah diimplementasikan di sekolah penggerak dan sekolah menengah jurusan pusat keunggulan SMKPK sejak 2020. Nah lagi-lagi ya itu lagi, opsional sekali gitu, nggak, nggak wajib gitu. Tapi lambat-lambat kalau memang namanya prototipe yang udah dihapus ya semuanya harus memilih berarti. Bersifat opsional gitu, bebas milih nggak gitu. Tujuan dari kurikulum ini kalau kita lihat sob, untuk memaksimalkan kompetensi siswa <coughs> dalam bidang yang mereka sukai gitu. Di sisi lain kurikulumnya juga sebagai bagian upaya mengejar ketertinggalan belajar di tengah pandemi COVID-19. Saya tahu sob belajar online susah gitu. mudah, saat ini program kurikulum prototype ya dia coba di sekolah penggerak tadi gitu. oke, ya proyek-proyek gitu kalau kita lihat hmm, bagian struktur kurikulum SMA menjelaskan bahwa di kelas 10 peserta didik mengikuti mata pelajaran sama dengan SMP saya bilang tadi gitu ya, jadi di sini kayak ada 5 kelompok mata pelajaran nah, pada kelas 11 dan 12 gitu bebas memilih intinya yang pertama ada 5 kelompok yang pertama mata pelajaran umum yang wajib diikuti semua siswa <tuh> mulai dari pendidikan agama uh, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris matematika, seni budaya, pendidikan olahraga, serta sejarah ya kurang lebih ini mirip seperti saya dulu kuliah sob, kuliah saya dulu juga mata wajibnya ini, tapi saya dulu gak ada penjaskes, karena kalau kuliah kan harus ada UKM sendiri yang mau olahraga silahkan gitu, saya dulu kalau matematika ya statistik lah gitu, mata kuliah wajib, ya, itu Kemudian ada mata pelajaran matematika tingkat lanjut IPA, di mana setiap sekolah wajib menyediakan minimal 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Tingkat lanjut IPA ya ya fizika kimia, biologi paling enggak itu. <tuh> kemudian mata pelajaran IPS, di mana setiap sekolah wajib menyediakan 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Mata pelajaran IPS ya ekonomi, kemudian sosiologi, sejarah, geografi, juga gitu. Kan ada dulu saya singkatnya ada sejarah pendalaman ada sejarah IPS kalau kurikulum 2013 itu. Mata pelajaran bahasa ilmu daya disesuaikan dengan setiap sekolah. Terakhir mata pelajaran vokasi dan prakarya yang disesuaikan dengan setiap sekolah ya. Saya dulu prakaryanya ya ya prakarya. Ini kita dulu buat. Itu pokoknya kalau enggak salah saya udah lupa lupa ingat dulu 2016 apa udah hampir 4 tahun mungkin 4 tahun 5 tahun gitu. Ya, itu sih Sob untuk gambaran kurikulum 2022 prototype itu. <tuh> Apakah dihapus? Nah, kalau dari PPT yang disampaikan pada bulan November. Ya, itu secara secara jelas itu eh, tidak diperlakukan gitu. Tapi paling enggak sisi positifnya Sobat jakat di sini eh mencoba menjadi untuk lebih tanggung jawab dengan pilihannya gitu. Asik gitu. Jadi, kalau dari sisi positifnya itu sih kalau saya ngelihat kalau dari dampak negatifnya lagi-lagi uh, kesanggupan atau kesiapan dari human resource atau sumber daya manusianya gitu so. Kalau kurikulumnya udah secakap ini nih kayak pengembangan, Kak. Di kurikulum prototype 2022 ini kayak udah mulai pengembangan karakter tuh. Fokus pada materi esensial, literasi dan numerasi. Fleksibilitas. Nah, kurang apa lagi coba itu? Tapi kalau itu semua itu enggak disiapkan mulai dari Mulai dari guru dululah yang jelas itu. Guru mampu memahami atau tidak gitu. Yang jelas itu. Bagaimana sosialisasi dari kemedik Kemudian siswa jelas. Siswa harus lagi-lagi beradaptasi lagi gitu. Dengan kurikulum 2013 revisi. Kemudian kurikulum darurat terus naik ke 2022 prototipe juga harus sosialisasi dengan baik dan benar gitu. Jangan langsung masuk. Ini nih kurikulum 2022. Pes, 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 pes. Ya bagaimanapun cara sekolah menyampaikan ya silahkan. Sekolah punya cara terbaik sendiri-sendiri gitu. Kemudian selain dua, dua stakeholder ini. Waduh stakeholder. Dua sisi ini. Sisi orang tua juga jangan lupa Sob. Karena penting banget. Uh, tidak sedikit juga orang tua yang uh, sulit memahami gitu. Uh, gimana sih kok kurikulum ganti-ganti gitu. Ya saya mengalami itu Sob. Ketika dulu uh, kurikulum 2013. Saya ingat dulu 2013... Alhamdulillah, sob saya diberikan kemampuan untuk bisa mengakses internet. Jadi saya dulu tuh kan buku cetak itu nggak ada ya, nimbunya. Kita nyebutnya apa ya? Buku cetak apa buku, buku ajar ya dulu. Nggak ada loh. Adanya itu konsepnya bukunya itu di website Kemendikbud dan itu sifatnya PDF. Dan itu menurut saya sangat asing sekali ya untuk ukuran anak SMA kelas 10 dulu gitu. Gak zaman sekarang dong. Zaman sekarang udah kayak semuanya serba ebook, ebook, ebook gitu. <tuh> Tinggal saya punya e-book itu saya kayak ya merasa lebih unggul ya teman-teman. Tapi ya lagi-lagi itu gitu. Itu nggak ada buku cetak dan orang tua saya jadi agak dispoin uh, gitu loh. Kenapa kamu nggak dapat buku cetak gitu? Malah apa e-book ini? Lagi-lagi itu loh sosialisasi orang tua itu penting banget gitu sob gitu. Kurikulumnya udah cakep ini tapi kalau orang tuanya misalnya seperti orang tua saya kayak masih belum familiar dengan konsep e-book ataupun pdf gitu. ya itu juga ribet nanti, kok sekolah ini kemana buku-buku cetaknya, kok malah jadi gini bukunya gitu saya inget sekali sop dulu betapa susahnya download pdf itu ukurannya 15 MB, tapi kalau sekarang sih ya berapapun ukuran pdfnya nggak masalah bagi saya sop udah sering gitu karena kuliah kan terutama saya dulu nyusun skripsi ya sumber-sumber dari citasi internasional gitu ya ya itu pasti bentuknya pdf ukurannya yang 50 MB 80 MB, megabyte gitu Ya tapi ya itu sih lagi-lagi menurut saya adalah perlunya sosialisasi. Kalau sobat jaga nanya apakah setuju dengan kurikulum 2002 prototype, selama itu tujuannya baik dan persiapannya matang, it's okay sih kalau dia jaga tolong baik, okay silahkan aja. Gitu. Dan pemberlakuan penghap, dan tidak 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 pemberlak tidak adanya pemberlakuan jurusan apakah bagus apa enggak. Yang tadi tujuannya kalau fleksibilitas dan menekuni minat dan bakat serta aspirasinya, it's okay gitu, enggak masalah. Dan kalau bisa tambahin gitu. Serta tanggung jawab atas pilihannya gitu. Nah itu loh. Jadi jangan sampai kita milih mata pelajaran random gitu loh. Jangan gitu loh. Itu sih kalau dari Sobat Jagat, Mungkin itu saja Sob yang bisa Jagat Lomba sampaikan. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya minggu depan maksudnya udah tahun baru gitu. Oke okay, see you.